0: Bienvenidas a todas, a todos y a todos, a este programa donde conversamos con psicólogas y terapeutas del Centro Sanitario Gestalt Psicoterapia y Formación de Madrid.
1: No en el borde?
0: Para profundizar en los diferentes eneatipos del eneagrama, hoy vamos a hablar con Carmela la Rosa, psicóloga, clínica y psicoterapeuta sobre el centro del sentir del eneagrama, los eneatipos emocionales 2, 3 y 4. En otros episodios, profundizaremos en los centros del pensar y del hacer.
2: El apego está prohibido, la posesión está prohibida, la compasión, por contra, que para mí no sería sino el amor incondicional, es primordial en la vida de un Jerry. Así que podría decirse que se nos alienta a amar. Anakin es Skywalker. El abordaje gestáltico se encuadra dentro de la psicoterapia humanista y busca paliar el sufrimiento psíquico, combinando a la persona a la integración de sus tres centros pensar, sentir y hacer. Nuestro trabajo se apoya fundamentalmente en el darse cuenta de algo en este momento, es decir, en el aquí y ahora, y hacerse responsable de ello. Nos apoyamos en la palabra, fundamentalmente, aunque también podemos usar otro tipo de técnicas. De hecho, tenemos un gran bagaje.
1: Silencio no se
0: mueva. Soy Ana Luna Granados, psicóloga sanitaria y terapeuta Gestalt. En las conversaciones con GPIF hablamos del enfoque terapéutico del centro, su filosofía, su metodología y sus especialidades. Es fundamental dar a conocer la mirada teórico-práctica que tienen las terapeutas porque influyen en el tipo de acompañamiento. Ellas me han abierto las puertas de sus despachos para que escuchéis cómo miran a las personas, a las relaciones de la
1: sociedad.
0: Buenas tardes de nuevo, Carmela. Buenas tardes. ¿Cómo viven la vida las personas emocionales?
2: Las personas emocionales, pase lo que pase, ante cualquier acontecimiento lo que hacen es sentir si pudiéramos decirlo, de maneras distintas. Es decir, un NA tipo 2 siente todo el tiempo que la vida es fantástica, es maravillosa y todo es fabuloso, o bien es terriblemente oscuro. El NA tipo 3 lo que hace al inhibir la emoción es estar muy preocupada por el éxito, muy preocupada por los objetivos, no tanto por los resultados, no tanto por los procesos. Y el eneatipo 4 siente mucho, pero tiene una tendencia a sentir siempre los aspectos más negativos, el dolor, mucho sufrimiento hay en su vida. Es decir, que sienten, pero es verdad que sienten de una manera, digamos, distinta. ¿En qué se diferencian los tres semiotipos del centro del sentir. Habría como distintas estrategias. En el caso del 2 hay una estrategia como desarrollada en el sentido de mostrar constantemente su deseo de amar y de ser amada. Le gusta todo el rato atraer, seducir con sus encantos. En el caso del 3, la emoción estaría inhibida, fueron personitas que no tuvieron un reconocimiento por lo que eran, sino por lo que hacían, de manera que reprimieron su necesidad de amar y de ser amadas y lo cambiaron por este éxito de admiración de los demás, ¿no? por mucho brillo, pero no en la persona, sino en lo que la persona hace. Y en el caso del 4, que la desvía hacia sí, digamos, lo que hace todo el tiempo es estar muy autorreferenciada, muy pendiente de si me quieren, no me quieren, me abandonan, no me abandonan, me duelo, no me duelo, porque nadie me necesita, y necesitando mucho la mirada y el afecto de las personas que le rodean.
1: Vale, vamos a
0: meternos con el NA tipo 2. ¿Cuál es su distorsión emocional?
2: La distorsión emocional del dos es el orgullo. Es un orgullo que encubre la ira, encubre el enfado. Son personas que se sienten y se viven a sí mismas como bondadosas y de alguna manera piensan que son buenas y así caminan por la vida, dando y haciendo mucho por los demás. Este hacer para el otro o por el otro tiene un camino de vuelta porque siempre hacen para recibir, pero la sensación así de entrada son personas muy dadivosas. ¿Cómo se cuentan la vida? fundamentalmente con una sensación de mucha potencia si no fuera por mí, tú no serías nadie desde un lugar en el que se sienten importantes y son necesarias para las demás personas, se lo cuentan como personas serviciales muy atentas y están en lugares donde tienen la sensación de que el mundo les necesita y de que no funcionaría si no estuvieran ellas de alguna manera dan mucho porque el mundo necesita mucho de ellas y cuando dan se sienten muy orgullosas pero como decía antes, siempre que hay un dar, después hay una petición invisible. Dan para recibir.
0: Una canción como
2: ejemplo. Bueno, podríamos pensar en la media vuelta de Luis Miguel que es una canción que da un poco cuenta ¿no? de esta manera de estar en el mundo.
1: porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta
0: ¿Cómo se presentan al mundo?
2: Son personas guapas, podríamos decir, que no pasan desapercibidas, se presentan de una manera muy seductora, un poco sobradas de sí, es una persona orgullosa, van como pagadas de sí mismas. Seducen mucho y hay mucho de erotismo en su manera de estar en el mundo. Son complacientes, son personas activas, cariñosas, algo histriónicas, pueden reír un poco más alto que el resto, muy fogosas en el amor y en la guerra y muy hedonistas, les gusta vivir bien. ¿Un refrán que caracterice a este eneatipo? Hombre, dime de lo que presumes y te de lo que careces, da cuenta de lo que es un eneatipo 2. También un poco el haz bien y no mires a quién.
0: ¿Tres personajes de la historia o de la actualidad
2: que podamos ubicar en este eneatipo? Bueno, Teresa de Calcuta podría ser un eneatipo 2, que lo que hizo fue sublimar el dar, ¿no? y mira qué cosas tan, tan grandes y tan importantes hizo. Rocio Jurado, que era un, una mujer con muchísimo fuego, muchísima pasión, y así alguien cercano que sale en la tele, el Bertino Osborne también parece un eneatipo 2, ¿no?, en el que todo el tiempo él está diciendo lo bien que hace las cosas.
0: ¿Cómo llamas a la terapia
2: con este eneatipo y por qué? La terapia del 2 la llamo la terapia de la relación, porque es particularmente importante con este eneatipo la relación que se genera en consulta. Es un vínculo a veces muy endeble, porque claro, en muchas ocasiones como terapeutas tenemos que hacer una devolución, la persona del eneatipo 2 la va a vivir como una afrenta, la va a vivir como una confrontación. Si me has dicho esto es porque no me quieres y yo no puedo quedarme contigo, yo no puedo estar aquí. Les causa muchísimo dolor. Una persona orgullosa vive con muchísimo dolor cualquier devolución un poco confrontativa. No voy a decir muy confrontativa, sino un poco confrontativa. Interpretan las devoluciones de una manera siempre negativas. Y eso hace que el vínculo y la relación sea a veces difícil de sostener. Por eso la, la llamo la terapia de la relación, porque a menudo hay que hacer un parón y preguntar: ¿Qué te está pasando conmigo? Está en juego todo el tiempo este vínculo. No todo el mundo puede ser terapeuta linea tipo 2. Es muy importante aprender a manejar estas situaciones. Yo creo que la Gestal para eso nos da un montón de herramientas.
0: Algo que te hayan dicho en terapia.
2: En el libro recojo testimonios de gente que trabajó conmigo. Creo recordar a alguien que decía que lo más llamativo del proceso había sido que antes vivía en un escenario y ahora vivía como si se le hubiera apagado una vela, que era más invisible. ¿no? Para esta persona que se dedicaba además al mundo de la farándula, había sido muy importante el proceso porque estaba todo el rato como si estuviera en un escenario. Y hacer terapia le sirvió para estar en la vida de un modo más invisible y en su trabajo de un modo visible que es un poco como tenía que estar tenía la sensación de estar todo el rato en el centro, en los lugares que habitaba y venía agotada, agotada de estar en esta situación recuerdo esto porque fue algo muy nuclear en el proceso que hicimos juntas
1: Déjame llegar hasta ti y abrazar tu palidez, y esconder.
0: Vamos ahora con el 3. ¿Cuál es su distorsión emocional?
2: Tiene que ver con la vanidad y tiene que ver con la dificultad que tiene la persona en diferenciar quién es y lo que muestra afuera y por tanto lo que el mundo ve de ella. De alguna manera son personas que se convierten en esclavas de la imagen que proyectan en el afuera. Necesitan todo el rato que alguien les diga qué ven y cómo son para ellos ser, con lo cual parte del proceso consiste en descubrir quiénes son de verdad. ¿Cómo se cuentan la vida? Podríamos decir que se cuentan la vida como en un teatro, como si estuvieran todo el rato actuando y se cansan mucho de esa actuación. Tienen todo el tiempo la sensación de que deben ser los mejores del lugar en el que están, deben triunfar y se van de aquellos lugares en los que esto no puede ser. De alguna manera falsean, simulan, se adaptan. Pero hay un puntito siempre de falsedad en esta adaptación. Con un poco de buena vista se ve que no son eso que están contando. Es decir, podrían estar bien en un ambiente más o menos progresista, estar bien en un ambiente más o menos conservador, estar bien en un ambiente de hippies o en un ambiente de heavy metal, como que se adaptan. Siempre queda un puntito de falsedad entre ellas. Eh, aparentan más que son. De ahí la frialdad que se siente en el contacto.
0: Una canción como ejemplo.
2: Quizá Chabela Vargas, ¿no? Con Un mundo raro, que es una canción así muy bonita y merece la pena escucharla.
1: Y si quieren saber de tu pasado es preciso decir una mentira sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado.
2: ¿Cómo se presentan al mundo? Se presentan al mundo con muy buena imagen. Son personas elegantes, muy correctas, muy adecuadas a los espacios a los que están, con aparente seguridad, con autoestima. Son encantadoras, son correctas, tienen una conversación agradable, se adecuan mucho a los estándares de moda para gustar y para triunfar, tienen un punto carismático, son competitivos y son ágiles, son rápidos, son listos en este sentido y son sobre todo muy eficaces y si, si estás trabajando con alguno de ellos, con alguna de ellas son personas que se ponen a la tarea y trabajan bien y de una manera muy eficaz. ¿Un refrán que caracterice a este neatipo. Podría ser tanto tienes, tanto vales quizá. ¿Tres
0: personajes de la historia o de la actualidad que podamos ubicar en este neatipo. Barbie y Ken,
2: que serían personajes para los peques. Y así una persona, una antigua actriz, cantante, Sara Montiel, tenía como aspecto de E3, ¿no? una mujer que no envejeció nunca, que le costó mucho envejecer. ¿Cómo llamas a la terapia
0: con este neatipo y por qué?
2: La llamo la terapia que retira las vendas al corazón porque es un trabajo duro el, el trabajo con el neatipo 3, es una persona que en la vida funciona, aparentemente todo está bien, todo lo que se ve, Son, suelen ser personas que trabajan, que tienen familia, en fin todo lo que se ve está funcionando. El conflicto está en que no suelen saber quiénes son, no suelen saber qué necesitan, qué quieren, y desde ahí el viaje terapéutico consistiría en encontrarse con quien verdaderamente son. Su fracaso está en las relaciones íntimas, por eso no suelen encontrar relaciones de amistad o relaciones de pareja verdaderamente importantes en las que poder mostrarse vulnerables. Es un proceso que abre el corazón en este sentido, que les ablanda. Que de alguna manera tengan en terapia la sensación de que son escuchadas por primera vez, que son tenidas en cuenta, que no es importante lo que hacen sino lo que son y quienes son. Y eso pasa por conectar con la emoción, pasa por conectar con el corazón, por eso yo hablo de retirar vendas. El éxito está cuando pueden mostrarse vulnerables, cuando pueden pedir ayuda, eso va a hacer que intimen con alguien y va a hacer que tengan éxito en las relaciones íntimas, que es lo que más le cuesta a un NA tipo 3, no tanto en lo social, donde sí que son personas con éxito, sino la intimidad. Algo que te hayan dicho en terapia. esto Justamente me lo dijo una persona, una paciente a la que me acuerdo mucho, que es muy querida para mí. Decía esto, que por primera vez en consulta se había sentido querida sin tener que hacer nada, nada especial. Era la primera sensación que ella tenía de no tener que hacer nada para que papá la mirase, para que mamá la reconociese. Era su primera sensación. Esto es muy importante. Esto es lo que hay que hacer en terapia y lo que hay que dar a neatipo: La sensación de que son queridas por quienes son, no porque tengan que hacer nada para ello. Y esconderme en tu regazo
1: Esconderme para no volver Por eso abrázame
2: Y por último con el cuatro ¿Cuál es su distorsión emocional? La envidia sería su pasión. Las personas del línea tipo 4, claro, cuando hablas de envidia casi siempre produce una sensación de rechazo, yo, yo no me quiero ver ahí. En este caso, no tanto una envidia de las cosas, que no les preocupa tanto tener o no tener, sino una envidia del amor. La vivencia de que hay algo malo dentro y que hay algo bueno fuera. Lo malo siempre está dentro de mí en lo que yo tengo y lo bueno siempre está fuera en lo que tienen los demás. De ahí que envidien constantemente afectos, amores, reconocimientos que ellos creen o ellas creen que las demás personas tienen y ellas no. Es un eneatipo que sufre mucho, vive mucha carencia y sufre mucho por esto.
0: ¿Cómo se cuenta
2: en la vida? Generalmente se la cuentan en su desfavor, así como muchos eneatipos se cuentan la vida como si fueran héroes o heroínas, en este caso serían el antihéroe. Se victimizan, tienen un tono melancólico, tienen una sensación de, de sufrimiento y hablan mucho de la sensación de abandono. En esta necesidad por relacionarse, lo que hacen todo el tiempo es meterse en vínculos difíciles, se ponen la vida muy difícil y siempre se la cuentan como el antihéroe. Todo lo malo que puede pasarle a alguien le pasa a un tipo 4. No hay otra manera de vivir que no sea sufriendo, ¿no? Esto sería. Así que se lo cuentan como si fueran el héroe o la heroína de una historia, pero siempre el que más sufre, la que más le duele, lo peor es lo que les acompaña en este caso, en los cuatro. Una canción como ejemplo. Podríamos pensar en la del Cigala, de Inolvidable, porque hablan mucho, en el tipo 4, de lo olvidado, de lo perdido, de lo que vivieron, siempre del pasado, del pasado, del pasado.
1: que olvidarse con un nuevo amor. He otros labios
2: buscando nueva ¿Cómo se presentan al mundo? Fundamentalmente, como personas muy profundas. No se puede tener una conversación banal con un INEA tipo 4. Hay que ser una persona que hay que darle muchísimo a la palabra y hay que explicarlo todo mucho porque todo es muy profundo y todo tiene una dimensión enorme son personas muy sensibles tienen casi todas ellas una vena artística importante, muy introspectivas piensan mucho, vienen mucho a terapia porque están mucho en contacto consigo mismas, también es verdad que son temperamentales, o sea que tampoco es que sean así muy suavecitas y a veces la rabia les puede un poco y el puntito dramático ¿no? en donde todo lo que les pasa es enormemente dramático es una, una característica sin de ser el 4 es verdad que pese a que es un un eneatipo dependiente se presenta al mundo de una manera muy individual y muy independiente, muy individualista ¿Un refrán que caracterice a este eneatipo? Ni contigo ni sin ti tienen mis penas remedio contigo porque me matas, sin ti porque yo me muero esto da cuenta de un eneatipo 4 pase lo que pase siempre va a estar mal si lo dijera un, una 4 un 4, diría perro flaco, todos se le vuelven pulgas, porque siempre todo lo malo les pasa a ellas.
0: Tres personajes de la
2: historia o de la actualidad que podamos ubicar en este neatipo. Uno muy llamativo sería Belén Esteban, que yo creo que a nadie le pasa desapercibida. Y algo más intelectual, Lorca, está identificado con un inatipo 4, y Leonard Cohen también, ¿no? Ambos dos son dos genios, cada uno en su arte.
0: ¿Cómo llamas a la terapia con este neatipo y por qué?
2: Le llamo a la terapia del aquí y ahora. La razón es simple, no se puede estar hablando todo el tiempo del pasado. No hacer otra cosa que darle vueltas al pasado, al pasado. Yo recuerdo a un N tipo 4 dolerse una mujer de 30 años por el primer novio que perdió cuando tenía 14. Es decir, no se puede estar a los 30 años dándole vueltas a un amor de adolescencia. Entonces, mucho el trabajo terapéutico consiste en colocarte en el presente, en colocarte en el aquí-ahora. Generalmente, la vida que llevan en el aquí-ahora no es tan mala como se cuentan. Suelen tener una vida bastante adecuada, si no fuera, porque esta vida está teñida todo el rato de los dolores del antes. Si no fuera porque su discurso siempre es el malestar, lo que pasó, lo que no tuve, el abandono que sufrí... Por eso me parece fundamental traerles al aquí y ahora y hacerles merecedoras de lo bueno de la vida. Porque lo que suele ocurrir es que como hay un pasado de mucho dolor, no tienen la sensación de merecerse la felicidad que tienen al alcance de la mano. Algo que te hayan dicho en terapia. Muchas cosas me han dicho los enatipos 4 porque es de los que más vienen a terapia, así que tengo muchas. Recuerdo una persona que me dijo que lo más importante, ¿no? que, bueno, lo que ella resaltaba del proceso, es algo que en algún momento yo le dije como que el mundo estaba muy ocupado como para fijarse en ella. Ella tenía la sensación todo el rato de que todo lo que pasaba a su alrededor tenía que ver con ella y le resultó así como llamativo que yo le dijera, a ver, que el mundo tiene otras cosas que hacer que estar fijándome en ti. De alguna manera a esta mujer le abrió el mundo. Era como no podía ser que todo lo que ocurriera en un edificio entero de unas oficinas tuviera que ver con ella. Con lo cual rescato esto, ¿no? rescato esta autorreferencia y esta falsa vanidad del 4, como la nombra Claudio. ¿no? Aparentemente, personas muy desvalorizadas, hay un punto muy de vanidad de mírame, mira qué importante soy, mira cómo brillo, aunque sea brillar desde lo feo.
1: Y y esconderme en tu regalo, esconderme para no volver. Por eso abrázame. Que el silencio nos envuelva.
0: En estos programas hablamos sobre la Gestalt, su metodología y las especialidades del Centro Gestalt Psicoterapia y Formación de Madrid. Hemos estado profundizando en el Centro del Sentir del Enneagrama con Carmela Ruiz de la Rosa, psicóloga clínica y psicoterapeuta gestáltica, didacta y supervisora por la Asociación Española de Terapia Gestalt, la ETG. Carmela es directora del Centro GPIF y lleva más de 30 años ejerciendo ha escrito el libro Enneagrama para terapeutas, en el que desarrolla su visión terapéutica sobre estos nueve patrones de personalidad. Si tenéis interés en la teoría y la vivencia de esta herramienta de autoconocimiento, recomendamos los diferentes niveles del curso de Enneagrama que coordina Carmela y la lectura de su libro Enneagrama para terapeutas. Si queréis seguir profundizando en el cómo y para qué hace cada neatipo lo que hace, escuchad los podcasts del Centro del Pensar y del Hacer. También lo colgaremos en la web del Centro puedes encontrar todas las referencias citadas en la descripción de este podcast Este es un programa de GPIF grabado en sus despachos La idea, producción, entrevistas y edición están en alguna granada La música
1: es de Club del Río